0: Hey tout le monde Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je suis Elo, j'ai créé et je gère le blog Collabello. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler pour euh, permettre un échange dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous pensez euh, de la question, etc. Donc aujourd'hui on va parler du lien entre la culture populaire urbaine, qui est d'ailleurs le thème de mon blog, et euh, la communication qui est euh, l'objet de mes études parce que voilà, je suis en troisième année de licence information communication. <rire> euh, donc vous me connaissez en plus maintenant à travers mon site et vous savez que j'aime faire des liens entre différents domaines. Et du coup pourquoi pas croiser les deux. Euh, donc tout d'abord j'aimerais dire que la culture populaire urbaine est étroitement liée à la communication pour moi. Euh, Aujourd'hui, il est nécessaire de communiquer pour se faire connaître dans tous les domaines culturels, que ce soit la musique, l'art, euh, le design, la mode, les événements, bref. Euh, la communication se fait surtout sur les réseaux sociaux. Bah, Aujourd'hui, on va pas se mentir, il est impératif d'avoir des réseaux sociaux qui mettent en vitrine son travail, ses créations. Euh, bah, tenez, par exemple, prenez l'exemple de... Mister Flower Fantastique. D'ailleurs, j'ai fait un article sur lui sur le blog, qui est un artiste fleuriste qui s'est fait connaître via Instagram. En fait, il postait euh, des photos de ses créations. Et d'ailleurs, je trouve qu'Instagram, c'est le réseau social parfait pour communiquer sur son travail artistique, musical ou de confection. Déjà parce que c'est beau, on a, un, on a un vrai visuel des images, des vidéos, Enfin, si c'est soigné, bien évidemment. Et la structure est assez facile. On tombe directement sur les créations. Et si on aime, on suit. Euh... Puis, au-delà de se faire connaître ou de mettre en vitrine son travail, les réseaux sociaux ils permettent aussi de créer un véritable univers autour de, de soi et de ses créations, donc un véritable visuel, je pense bah, du coup, par exemple aux artistes dans le monde de la musique. Vous savez, il y en a beaucoup qui, euh, qui suppriment tous leurs posts à l'approche de leur nouvel album pour nous montrer euh, uniquement le nouvel univers visuel lié à l'album ensuite. Ils mettent que des photos euh, de l'album et puis euh, des photos des tournées. Et nouvel album, ça recommence, on efface tout et on recommence. <rire> bah, tenez, c'est le cas par exemple de PNL récemment. Donc vous savez que j'adore ce groupe, j'en ai d'ailleurs fait un article sur le blog. Euh, ils ont beaucoup communiqué sur Instagram, sur Youtube avec, ils ont fait un live de 18h, euh, sur Twitter et même sur Snapchat. Qui est encore sur Snapchat aujourd'hui Bref. Donc ils ont toujours bien communiqué, toujours avec un univers bien spécifique. Euh, à leur nouvel album, donc des tons roses, violets, bleus une ambiance un peu lunaire comme il y avait dans le live, vous savez, la planète, tout ça. Euh... D'ailleurs, on, on va continuer de parler de PNL parce qu'eux ils ont un cas quand même assez particulier. Euh, parce que à l'inverse, ils ne communiquent via aucun média classique, donc la presse, la télé, la radio. Ils ne s'adressent qu'à leurs fans en fait, et c'est tout et cela crée en fait un engouement autour d'eux il y a on va dire un inversement de la tendance en fait un... moins ils communiquent plus ils sont attractifs pour les médias ils ont, fu ils ont su du coup se faire connaître sans rentrer dans le piège des médias et ça je trouve ça très malin <rire> parce que du coup tout le monde parle d'eux mais ils ne laissent pas euh, des failles paraître pour qu'on puisse les attaquer parce que bien sûr on le sait quand le succès arrive, il y a aussi tous les points négatifs qui vont avec et puis euh, la communication bah, sur les médias ça peut être très néfaste très néfaste, on va, on va prendre l'exemple de, euh, des youtubeurs par exemple Squeezie et Natoo il me semble, qui étaient allés sur des plateaux tél télé et se sont fait mais par les chroniqueurs ou euh, les présentateurs, tout ça parce que du coup bah, ils connaissaient pas le monde de youtube ils étaient très condescendants, enfin mais ça aussi, je pense que c'est aussi la faute des youtubeurs, parce qu'à accepter tout et n'importe quoi, bah, on finit par brûler les ailes. Euh, la télé, ce n'était pas du tout un support adéquat à leur communication ou promotion. Et ce n'est pas parce que la télé, c'est un média sérieux qu'il faut impérativement accepter. Sur les réseaux sociaux aussi, d'ailleurs, il y a ce problème, parce que qu'à trop vouloir communiquer, eh ben, nous, public, on se lasse des personnes... Euh, Enfin, ça, c'est un avis personnel, mais c'est le cas, par exemple, des blogueurs ou des youtubeurs. Euh, pour moi, par exemple, je suis euh, depuis longtemps Noolita, par exemple. Et depuis un certain temps, je trouve qu'elle raconte beaucoup trop euh, sa vie, ce qu'elle fait, mais c'est beaucoup trop dans les détails. Et je trouve, ça, je trouve que ça devient gênant, en fait. Hum, beaucoup de blogueurs font ça en ce moment. Alors oui, on les connaît mieux. C'est sûr, c'est plus sympa, mais ils perdent aussi en professionnalisme. Et du coup, on ne les suit plus vraiment pour leur travail, mais pour ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Et bien évidemment, plus on en dit, plus on arrive facilement au bad buzz ou à un autre scandale. Et ça, c'est le piège dont je parlais tout à l'heure. Bref, tout ça pour vous dire que maintenant euh, que tout le monde communique dans ce domaine de la culture populaire urbaine, on voit qui s'en sort très bien et qui ben, va sombrer prochainement. Euh, voilà, donc dites-moi ce que vous pensez, euh, vous, de l'évolution de la communication dans ce domaine. Si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. Enfin, apportez-moi de nouveaux exemples. Bref, votre avis sur la question euh, m'intéresse beaucoup. Voilà, je vous laisse. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à la prochaine sur Colabello. Bye